0: Yo, und herzlich willkommen zu meinem Podcast, The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Mein Name ist Daniel Lenz, Lenz wieder Frühling, aber ihr dürft mich gerne Daniel nennen. Welcome back. The Talking Dead is back. Ja, heute hier und jetzt mit meiner super sexy Whisky und Kohiba Stimme. <lacht> Nein, leider nicht ganz äh, die Ursache dafür. Aus dem vergangenen Wochenende, in dem ich mit einem sehr guten Freund Hamburg unsicher gemacht habe, habe ich nicht nur wunderbare Erfahrungen, Erlebnisse und Erinnerungen mit nach Hause gebracht, sondern auch eine ordentliche Erkältung, die mich zwei Tage ganz schön niedergestreckt hat und ich schon ein bisschen Angst hatte, gar nicht stimmlich hier in der Lage zu sein, euch den heutigen Podcast aufzunehmen und bin dementsprechend sehr dankbar und froh darüber, dass ich jetzt doch dazu in der Lage bin, wenn auch ein bisschen nasal und möchte mich auch schon jetzt entschuldigen, wenn ich vielleicht mal zwischendurch das ein oder andere Mal husten muss, ich versuche es zu unterdrücken oder dann später einfach rauszuschneiden. Ich denke, es wird der Qualität des Ganzen keinen großen Nachteil bescheren. Aber aus dieser Entscheidung, beziehungsweise aus dieser Tatsache herausgeboren, habe ich mich entschieden, heute über das Kranksein zu reden. Denn wir alle kennen es als Väter, ähm, als Menschen per se, natürlich immer wieder mal krank zu sein. Ich finde an Kranksein überhaupt nicht schlimm, es gehört zum Leben dazu. Es ist ganz wichtig, dass unser, unser Immunsystem auch immer wieder trainiert wird. Das ist wie Sport, nichts anderes. Man kann ja auch vieles dafür tun. Ich möchte aber dieser Folge drei Dinge beleuchten. Einmal krank sein für uns Väter, ja, typische Männergrippe. Und dass wir Männer doch so sehr leiden, beziehungsweise ganz allgemein, was passiert eigentlich mit mir? Wie gehe ich damit um, wenn ich krank bin? Was wäre wichtig, worauf ich achten sollte. Aber auch natürlich die Frage, was ist los, wenn mein Kind krank ist? Welche Herausforderungen sind dann da, die ich zu meistern habe? Und im dritten Punkt möchte ich nochmal allgemein auf das Kranksein eingehen und mir die Frage oder mit euch die Frage stellen, warum bin ich denn eigentlich krank? krank sein als Elternteil. Die meisten Väter, glaube ich, kennen es gar nicht, krank zu sein und dann trotzdem noch voll und ganz zu Hause funktionieren zu müssen, sich dann voll und ganz noch immer um ein oder mehrere Kinder zu kümmern, möglicherweise auch den Haushalt zu schmeißen, Einkauf zu machen und, und, und. All die riesenlange Palette, die dazu gehört, was hier oft leider immer wieder untergeht und also selbstverständlich angesehen wird und den Frauen einfach als Aufgabe zugedichtet wird. Da dürfen wir uns Männer immer wieder in die eigene Nase fassen. Und vielleicht auch, wenn wir gesellschaftlich noch nicht so weit sind, da 50-50 uns die Zeit aufzuteilen oder es vielleicht in eurem Familiensystem auch einfach für euch ganz anders geplant ist, so möchte ich doch, dass wir uns unseren Frauen, unseren ja, Partnerinnen, den Müttern, die in so einem Fall immer noch das Ganze managen oder die Arme greifen, und es einfach ein bisschen bewusster werden, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass da noch alles läuft, dass das eine riesen Herausforderung ist, dass es eine riesen Aufgabe ist, die zumeist die Frauen da immer noch bewältigen. Und dementsprechend lade ich euch Männer ein, bietet, ihr eure, bietet ihnen eure Unterstützung an, aber auch eure Verständnis, eure Empathie, kümmert euch einfach gut um eure Frauen. Und nehmt ihnen so viel wie möglich ab, wenn sie krank sind, damit sie sich einfach auch ausruhen können, wieder gesund werden und wieder Energie rauf zurückfinden. Denn ähm, es ist für sie nicht weniger schwierig, nicht weniger herausfordernd, als für uns, ähm, von dem her gesehen. Ja, bietet eure Energie an. Bei mir war es oft so, dass ähm, wenn einer von uns erwachsenen elternteilen krank war, wir es meistens so hinbekommen haben, dass einer irgendwie immer noch gesund geblieben ist, das ist immer so dieses kleine wunderbare Wunder, dass es oft ja, wenn man krank wird, dass es natürlich in der Familie so rei umgeht. aber oft einer der Elternteile dann noch irgendwie gesund geblieben ist, der das dann managen konnte oder einfach noch ein bisschen weniger angeschlagen war. Dementsprechend teilt euch da gut auf, kommuniziert das, was ich schon oft zu euch gesagt habe. Seid achtsam, seid aufmerksam und geht in eine ja liebevolle Kommunikation und Umgang zueinander, miteinander und füreinander, damit ihr in solchen Fällen, in solchen Tagen euch gegenseitig unterstützt, denn ihr wisst, was ihr gebt, kommt auch zu euch zurück. Nichtsdestotrotz ist es natürlich brutal anstrengend, im eigenen Saft zu stehen bzw. nicht mehr im Saft zu stehen, schlapp zu sein, sich am liebsten einfach nur noch hinlegen zu wollen, auszuruhen, schlafen, 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 das ist ja eh die beste Medizin, dann sind da aber noch die Kinder, die, auch wenn ihr jetzt gar nichts damit zu tun habt, trotzdem draußen in der Wohnung rumrennen, im Haus ihren Lärm machen, ihre Action machen oder auch immer wieder mal reingucken, euren Schlaf vielleicht unterbrechen und Zeit mit euch verbringen wollen und ihr sie wieder rausschicken müsst, gucken müsst, dass ihr euch in Ruhe lassen oder euch eben doch engagiert. In meinem Fall geht es oft nicht anders als Alleinerziehender was eben auch überwiegend weiblicher Natur ist, kennen es sehr gut. Da muss man einfach funktionieren, da geht's nicht. Klar kann ich mal einen Fernseher anmachen, ich kann mein Kind was gucken lassen, das finde ich auch absolut legitim in solchen Tagen. Dann einfach mal ein bisschen die Glotze als Hilfsmittel zu benutzen, um sich selber ein bisschen Auszeit und Pausen zu gönnen. Aber im Großen und Ganzen muss der Laden halt laufen. Ich muss trotzdem mein Kind zum Kindergarten bringen, ich muss es trotzdem startklar machen, ich muss trotzdem mich wieder einkaufen, Wäsche waschen. Hier die Wohnung irgendwie in Schuss halten, auch wenn alles mal mehr liegen bleiben darf in so einem Tag, wenn ich krank bin oder in so Tagen, wo ich krank bin. Das muss natürlich nicht alles perfekt sein. Also wirklich verabschiedet euch in solchen Tagen auch von dem Perfektionismus, sondern konzentriert euch auf das Notwendigste, um möglichst schnell auch wieder regeneriert und erholt zu sein und die Sache nicht irgendwie zu verschleppen. Da kenne ich ganz viele Leute, ganz unglücklicherweise, die dann einfach weitermachen, die ballern und tun und tun und tun und sich irgendwie pushen mit Medikamenten und dann der Sache, die Krankheit zu so einer chronischen Sache wird, diese dann Ewigkeiten mit sich rumschleppen, anstatt einfach mal eine Woche richtig flach zu legen und sich mal auszukotzen, auszuhusten, auszuschniefen, Füße hochzulegen und sich richtig auszukurieren, achtet gut auf euch. Achtet gut auf euch als Väter, achtet gut für eure Frauen, achtet gut auf eure Familie. Denn was passiert, wenn wir über unser Maß hinaus agieren, wenn wir über unsere Grenzen gehen? Nicht nur, dass es unsere Gesundheit schadet, körperlicher Natur wie seelischer Natur natürlich immer mit eingenommen, sondern ganz schnell verändert sich auch unser Ton. Ganz schnell werden wir viel launischer, viel ungeduldiger, viel wilder, auch vielleicht wütender, schreiender, brüllender, einfach weil wir es gar nicht mehr anders können. Ich muss bei mir immer ganz gut aufpassen, wenn ich krank bin, so aber auch allgemein, dass ich meine Grenzen wahre. Dass wenn ich gerade eh schon am Limit bin, natürlich viel früher auch meine Grenzen setzen muss. Das vergesse ich manchmal, das geht manchmal unter. Und dann merke ich es immer dann, wenn auf einmal meine Stimmung hochbodelt und ich auf einmal Dinge tue, die ich so gar nicht tun möchte. Wenn ich meine Kinder anschreie, dass sie jetzt diesen das lassen sollen. Wenn ich auf einmal mich über ein Maß hinaus über etwas aufrege, wo ich sonst normalerweise nicht täte. Da merke ich immer, okay, jetzt bin ich irgendwie selbst am Limit, jetzt bin ich irgendwo gerade über meine Grenzen gegangen und habe diese missachtet. Dementsprechend achtet da gut auf euch. Guckt mal in euch rein, lernt euch kennen, fühlt wann es dann Zeit ist, sich irgendwie zurückzunehmen und macht einfach auch lieber mal 10 Minuten früher am Abendschluss, damit ihr nicht in die Bredulde kommt, eben danach irgendwie etwas an eurem Verhalten bereuen zu müssen, oder mit dem ihr euch dann schlecht fühlt. Was ist aber, wenn das Kind krank ist? Ja, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, da merke ich auch immer wieder, dass wir ganz unterschiedlich handeln, je nachdem wie alt das Kind denn ist. Während wir noch bei unseren Säuglingen jedes Schnüpferchen, jedes komische andere Schnorchgeräusch möglicherweise so interpretieren, dass wir gleich den Notarzt anrufen müssen, ist es bei unseren 10-, 12-, 16-jährigen Kindern schon wieder ganz anders. Das sind die Erwartungshaltungen an die Kinder anders, dass sie dann doch mehr damit umgehen müssten, dass es ihnen leichter fallen müsste, wenn sie krank sind, dass sie nicht so nerven sollen, wenn sie krank sind, während das bei unseren ganz Kleinen selbstverständlich ist. Da werden die ganz viel getragen, da werden die ganz viel gehudelt, da kriegen die ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Liebe und mit zunehmendem Alter lässt das leider nach. Ich merke es auch bei mir, ich habe ja zwei Söhne mit einem Altersunterschied von sieben Jahren, dass ich da oft ganz unterschiedlich mich verhalte bei den beiden. Ist ein Stück weit selbstverständlich, weil sie zwei unterschiedliche Typen sind, weil sie auch zwei unterschiedliche Alterscharaktere haben. Aber manchmal denke ich mir so, warum unterscheide ich das so sehr? Warum bin ich da so ganz unterschiedlich in meiner Handhabung, obwohl es doch zwei Kinder sind, die ich beide im gleichen Maße liebe und die mir beide im gleichen Maßen wichtig sind? Da darf ich mir und da dürft ihr euch natürlich auch immer wieder die Frage stellen, wie euer Verhalten ist und vielleicht auch mal die Frage stellen, warum um euch da auch ein Stück weit wieder zu orten und zu mitten. Nichtsdestotrotz merke ich immer wieder bei meinen kranken Kindern, dass es mir auch selbst einfach wahnsinnig wehtut, Das gerade bei den Kleinen, die noch nicht wissen, was das gerade ist, was da gerade vorgeht, wie lange das möglicherweise anhält, ich mir oft gewünscht hätte, ich könnte jetzt gerade einfach ihnen abnehmen, weil sie wirklich erbärmlichst darunter leiden. Ob das jetzt halt ein Schnupfen ist, ob das Halsschmerzen ist, wenn sie nicht mehr schlucken können, ob das Kopfschmerzen sind. Ganz schlimm finde ich immer, wenn sie die Kotzerei haben. Das ist mir immer ganz eklig, wenn es dann so weit kommt, dass die Galle nur noch rauskommt. Für Kinder ist das nochmal viel unerträglicher aber wir können es ihnen nicht abnehmen, aber wir können ihnen liebevoll zur Seite stehen und versuchen möglichst selbst ruhig zu bleiben, cool zu bleiben und diese Energie, diese positive Ausstrahlung, die wir dann aussenden, auf unsere Kinder wirken lassen, damit sie merken, okay, Papa ist nicht hektisch, Papa ist jetzt nicht nervös, Papa kriegt nicht die Krise, sondern Papa kann mich halten mit meinem Zustand, Papa ist für mich da in meinem Zustand, Papa ist cool, Papa ist gelassen, ach, wenn er das Vertrauen hat in mich und in diese Situation, dann habe ich die einfach auch das ist so wunderbar und manchmal auch ja, eben nachteilig, wie viel von uns auf unser Kind sich überträgt. Wie gesagt, sind wir cool, kann sich das Kind viel leichter fallen lassen. Wenn wir aber hektisch aufgeregt, nervös sind, dann überträgt sich das auch das Kind und dem fällt es dann noch viel, viel schwieriger mit der aktuell e blöden Situation in dem Krankheitszustand zurechtzukommen. Also auch da bist du angehalten, für dich mal innezuhalten, zu gucken wie reagiere ich, was kann ich tun, neben dem, dass ich natürlich mich darum kümmere, dass mein Kind wieder gesund wird, in dem Sinne, dass ich sage, okay, was braucht es an Medikamenten, was kochen wir heute, was gibt es auf dem Tisch, gesundes Essen, vielleicht auch ein bisschen Homöopathie, bin ich ein ganz großer Freund davon, es gibt so viele wunderbare Sachen, die unser Immunsystem stärken und schützen und dementsprechend auch einen Krankheitszustand schneller abklingen lassen. Die Nerven liegen auch hier manchmal blank, wenn unsere Kinder dann doch irgendwie ständig auf der Matte stehen. Gerade wenn unser Schlaf auch wieder unterbrochen ist. Da sind wir schon fast wieder an den Tagen der Entbindung, wo alle zwei Stunden der kleine Mann, die kleine Frau gestillt werden will oder Hunger oder Durst hat. Der Schlafmangel ist natürlich katastrophal für unsere Geduld, für unsere psychischen Resilienzen, mit denen wir dann unsere Kinder auch besser auffangen können. Und auch da sind wir angehalten, auf unsere Grenzen zu achten zu gucken, was kann ich tun, wo kann ich mir Unterstützung holen? Habe ich Großeltern, habe ich Freunde, habe ich ja, was wie, wie organisiere ich mich in meiner Partnerschaft mit meinem kranken Kind oder meiner kranken Kinder? Es ist ja oft manchmal nicht nur eins, sondern auch zwei, und dann ist noch ein Elternteil auch krank, und dann hast du dich heim die Krätze und die solche und einer muss mich noch managen, einer muss noch irgendwie funktionieren. Also macht euch da Gedanken? Vielleicht schon sogar im Vorfeld, wie ihr euch da aufteilen wollt. Auf jeden Fall kommuniziert das ganze. Überlegt euch dann einen guten Plan, wie ihr in eurer Familie, in solchen Tagen, wenn entweder einer von euch krank ist oder wenn eines eurer Kinder krank ist, wie ihr das managt, wie ihr euch da gegenseitig unterstützt, wie ihr euch da gegenseitig helft und wie ihr das in eurem Familienalltag einfach gemanagt bekommt. Ja, Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Gründe und Ursachen von Krankheiten. Das werden sich vielleicht einige von euch fragen, was will denn der Daniel jetzt schöner von mir? Wenn ich krank bin, bin ich krank, ist entweder bakteriell, viral oder halt sonst irgend so ein Scheiß, den ich mir eingefangen habe. Da sage ich Jein, Jein, denn äh, klar haben wir die Faktoren, die uns krank machen, die auf unser Immunsystem schlagen, aber es gibt so viel mehr. Und leider hat unsere westliche Welt und geprägt von der Schulmedizin verlernt, diesen ganzheitlichen Blick auf unseren Körper zu richten, wo wir wirklich sagen Körper, Geist und Seele stehen in einer Wechselwirkung zueinander. Und da ist es einmal oft so, dass wir psychoaktive Faktoren haben, die uns auch krank machen. Angefangen bei der allerschlimmsten, ungünstigsten Sache überhaupt, Stress. Stress ist glaube ich heutzutage das größte Gift und die größte Ursache für Krankheiten und das kann mit Kopfschmerzen und Migräne anfangen. Und kann sich weiter zu Tumor, Krebs und sonstigen richtig beschissenen Sachen ausarten. Also versuch auch hier auf dein Stresslevel zu achten und nicht nur auf deines, sondern auch auf das deiner Kinder. Denn auch unsere Kinder haben schon oftmals so viel Stress. Sie haben so viel in die Ohren, sie müssen so viel, sie müssen so oft funktionieren. Und vielleicht kennst du es, dieser typische Prüfungsstress, der unseren Kindern manchmal auf den Magen schlägt, wo es dann kreidebleich früh aufstehen und sagen, Mama, ich kann heute nicht in die Schule, ich krieg das heute nicht hin oder auch Prüfungsangst, überhaupt Ängste auch eingenommen, die uns wirklich krank machen und ganz oft auf den Magen schlagen. Die heutige Wissenschaft weiß, dass wir gerade in der Magengegend ein wunderbar tolles Netzwerk haben, Nervennetzwerk haben, das unserem Gehirn sehr sehr ähnelt und wir eigentlich davon sprechen können, dass wir ein zweites Gehirn im Magen-Darm-Trakt haben. Und unser Bauchgefühl, ähm, wir aber oft unterdrücken, indem wir rein rationell, rein verstandsmäßig an die Sache herangehen, was unsere Kinder zum Glück oftmals noch nicht tun, weil sie noch nicht so verkorkst sind von unserer Gesellschaft, von dem Erziehen, das wir alle genossen haben. Denn wir wurden alle erziehen, erzogen, ein Stück weit auch umerzogen oder Sachen abtrainiert, was ich brutal schlimm, brutal traurig finde und ich mir für mich vorgenommen habe, das auf keinen Fall mit meinen Kindern hier machen zu wollen, mich trotzdem manchmal natürlich auch ertippe, ertappe, 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 dass ich gewisse Dinge nicht immer so händle, wie ich es mir wünsche. Aber wenn ich es merke, kann ich auch sofort wieder zurückrudern und mich auf meinen Kurs bewegen. Also nehmt euch die Möglichkeit, gebt euch die Möglichkeit, auf euer Bauchgefühl zu hören. Und so Sprüche wie, mir ist zum Kotzen, ich habe die Nase voll oder es hängt mir zum Hals raus oder ich kann es nicht mehr hören ich stehe unter Druck, es ist so schwer, ich fühle mich schief und schepp. All das sind Indizien dafür, dass auch ja die seelische und die körperliche Komponente gerade beides in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Wenn die Nase läuft, vielleicht ist es nicht nur einfach ein Schnupfen, vielleicht ist es auch wirklich über Tage und Wochen lang irgendwas aufgestaut worden, irgendwas, was äh, dich belastet, was dein Kind belastet. Ja, Kotzerei muss nicht nur Magengeschichte sein, auch da kann manchmal einfach was rauskommen, was immer wieder runtergeschluckt wurde. Stress, Wut, Angst, etc. pp. Fühl da rein in dich, in deine Kinder, was möglicherweise hinten dran steht. Ich mache das seit Jahren, dass wenn ich krank bin, mir würde die Frage stellen, so Daniel, warum bin ich jetzt eigentlich krank? Abgesehen von den Faktoren, wie vielleicht dieses Wochenende, dass wir einfach über die Stränge geschlagen haben und mein System eh schon ein bisschen vorbelastet war, gibt es da immer noch viel mehr. Ich merke bei mir an Krankheitstagen ganz oft, dass mein Körper sich einfach eine Auszeit gönnt, dass es mich ausnockt, weil ich auch manchmal dann meine Grenzen im Vorfeld schon nicht geachtet habe und ich zu viel gemacht habe, über mein Limit hinausgegangen bin und mein Körper sagt dann einfach, stopp, halt, jetzt brauche ich meine Pause, jetzt brauche ich meine Ruhe. Wenn ich so meine Gelenksgeschichten habe, wenn ich mal Rückenschmerzen habe, wenn ich verspannt bin, dann frage ich mich auch immer, warum? und Steifheit im Rücken zum Beispiel, dann merke ich ganz oft, dass ich auch so gedankentechnisch manchmal steif bin, dass ich wo eingefahren bin, dass ich irgendwo hänge, dass ich mich nicht daraus befreien kann und wenn ich diese Blockade in meinem Kopf löse, ist ganz oft auch die Blockade irgendwo im Rücken, im Schulter, im Wirbelsäulbereich gelöst, wobei ich oft beides miteinander kombiniere. Dementsprechend gehe ich in meiner Arbeit ganz viel über die Körperwahrnehmung, um den Männern über die Eigenwahrnehmung in ihren seelischen, in ihren gefühlsmäßigen Zustand zu verhelfen. Denn es ist einfach alles miteinander verflochten. Es ist einfach alles miteinander verbunden. Wir dürfen uns viel öfters die Frage stellen, warum bin ich jetzt krank geworden? Warum ist mein Kind jetzt krank geworden? Was steht möglicherweise rein neben der ähm, organischen Geschichte noch dahinter, was Ursachen sein könnten? Krankheitssymptome sind ja oftmals, ähm, ja, sind nicht nur oftmals, es sind immer nicht die Ursachen. Und ich bin kein Freund von, von Symptombehandlung, sondern ich bin ein ganz großer Freund von Ursachenbehandlung. Und da möchte ich dich auch einladen, für dich, als auch für dein Kind natürlich immer die Ursachen zu ergründen, sie möglichst aus dem Weg schaffen zu können, dass ihr dann beide, ihr alle, eure ganze Familie, schnellstmöglich wieder fit werden, um aber auch später oder im Nachhinein nicht wieder am gleichen zu erkranken, möglicherweise vielleicht mit anderen Symptomen, aber der gleichbleibenden Ursache. Dementsprechend riskiere immer wieder mal den Blick über deinen Tellerrand hinaus. Die chinesische traditionelle Medizin macht das seit über 2000 Jahren. Da gehst du auch zum Arzt, da wirst du nicht nach drei Minuten wieder rausgeschickt, sondern da du in so einer Anamnese mal eine halbe Stunde die messen von deinen Organen den Puls, die schauen sich deine Zunge an, die schauen dir in die Augen, die schauen dir auf die Hände, die stellen dir ganz andere Fragen, weil sie wissen wollen, wie es bei dir in deinem seelischen Zustand ausschaut. Die wollen wissen, wie es bei dir in deinem gefühlsmäßigen Zustand ausschaut und dementsprechend stellen sie dann ihre Analyse oder ihre Gesundheitsmethodik, die dir dann hilft, wieder gesund zu werden. Also wir müssen uns immer auch wieder freimachen von unserem hiesigen westlichen Denken, weil das ist nur eine ein gefahrene, eingeprägte, sehr kurz erst etablierte Geschichte und auch unsere Wissenschaft und also auch unsere Schulmedizin wächst dann noch viel, viel weiter zum Glück. Wir haben immer mehr Ärzte, die auch anfangen über den Tellerrand zu gucken, wenn ich mir alleine fehlen. Heilpraktiker angucke, die neben ihrem Doktortitel auch noch dieses weiterentwickelt haben, weil sie sagen: Ja, ich kann das nicht trennen, ich kann nicht den reinen Körperzustand vom seelischen, und vom Gefühlsmäßigen trennen. Das fließt alles ineinander ein. Das möchte ich dich einladen da auch einen Blick drauf zu werfen. Gerade bei deinen Kindern, weil diese Kinder oder unsere Kinder noch nicht so verstandsgeschädigt sind, sondern die leben noch aus dem Bauchgefühl, die leben noch aus ihrer Intuition und die wissen oft auch tatsächlich sehr genau, was sie brauchen. Während wir irgendwie die Sachen mit Tabletten wegdrücken und dann über ein Maß hinausarbeiten, tun das unsere Kinder in den allerwenigsten Fällen. Außer wir haben sie dazu trainiert oder sie wurden dazu antrainiert und wir haben sie dementsprechend ja verkorkst. Dann Dürfen wir uns aber auch da wieder den Blick öffnen und uns da auch die Frage stellen, muss das so sein? Soll das so sein? Warum handle ich denn so? Was mache ich denn da? Habe ich das übernommen? Ist es wirklich mein wahres Ich? Stehe ich da voll und ganz dahinter? Sind da meine Werte, von denen ich euch schon mal in der vorigen Folge erzählt habe, wirklich inbegriffen und eingehalten? Mach dir immer wieder einen Blick aufs große Ganze. Riskiere, über den Tellerrand hinauszuschauen und dir neue Dinge in dein Leben zu lassen. Schlussendlich geht es mir aber auch darum, bleib gesund, achte auf dich. Und wie können wir das tun? Gib paar, drei einfache Sachen. Guck und achte darauf, dass du dein Stresslevel gering hältst. Guck und achte darauf, dass du dich gesund und ausgewogen ernährst. Und guck und achte darauf, dass du dich ausreichend bewegst. Das machst du nicht für dich, sondern das machst du auch für deine Kinder in deine Vorbildrolle gehst und für dich sorgst und deinen Kindern auch zeigst, was es heißt, Selbstfürsorge zu betreiben, was es heißt, rauszugehen, was es heißt, sich zu gesund zu ernähren. Dann machst du dir selber den Teller mit Gemüse und Obst voll, lässt mal das Fleisch und das Fastfood und irgendwie die schnelle 5-Minuten-Terrine weg, du lässt das Handy öfters weg, du schaltest es am Wochenende aus, um nicht genervt, gestresst zu werden und du lässt deine Kinder ein, mit ihnen rauszugehen. Wenn sie nicht mitwollen, dann gehst du einfach allein in den Wald und dann kommst du zufrieden, ausgeglichen nach Hause und deine Kinder merken und sie dir dann an, dass dieser Waldspaziergang, das Waldbaden, dir so gut getan hat. Und das nächste Mal wollen sie vielleicht von alleine mit. Und manchmal, ja manchmal müssen wir, aber auch unsere Kinder tatsächlich zum Glück gezwungen werden. Aber natürlich mit sanfter Hand. So, achte gut auf dich. Pass gut auf dich auf. Pass gut auf deine Kinder auf. Und genieß dein Leben. Und auch wenn du krank bist und ja auch manchmal da so ein bisschen eine depressive Phase mit einhergeht, sei vielleicht manchmal dankbar dafür, für das Kranksein. Und stelle wieder gesagt die Frage, warum bin ich denn jetzt eigentlich krank? Spür dich rein, hör dich rein, guck mal was dir dein Bauchgefühl sagt, guck mal was deine Intuition dir sagt und lass den Verstand mal ein bisschen außen vor. Damit kannst du dir schon richtig gut tun. Und damit bist du vielleicht viel öfters in der Lage, viel schneller, auch die Ursachen, Ursachen zu identifizieren, sie abzustellen, um dann dementsprechend langfristig nicht mehr in der Bredouille einer Krankheit, eines Krankheitssymptomes zu kommen, sondern gesund, voller Energie, voller Freude, voller Zufriedenheit mit dir, mit deinen Kindern, mit deiner Familie ein wunderbares Leben zu genießen. Das wünsche ich mir riesig von ganzem Herzen für dich und für all deine Liebsten. Von dem her bin ich happy, bin ich froh, dass ich jetzt auch wieder einigermaßen regeneriert und hergestellt bin. Denn für mich geht es gleich dieses Wochenende weiter mit meinem großen Sohn. Wir fahren in Nürburgring, 12 Stunden ringen, das wird spannend. Dir wünsche ich eine geile Zeit. Und dann hören wir uns auch wieder, wenn es wieder heißt. The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Jeden Freitag neu. Im besten Gruß, euer Daniel.